0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения», я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость Алексей Алексеевич Филатов, подполковник ФСБ в отставке и президент Союза офицера группы «Альфа», ну а также предприниматель, участник боевых действий в Чечне, спецоперация по освобождению заложников «Буденовский». А был он еще правда, владельцем сети-ресторанов и фитнес, теперь сказали, что уже не в деле. Вот. В общем, человек многогранный, и плюс еще самое интересное, что это человек, который пишет тексты
1: песен, патриотических песен, да, насколько я понял. То есть вы. Здравствуйте, дорогие слушатели! Те, кто нас смотрит, на самом деле вы оговорились, я не был не в прошедшем времени хозяин сети ресторанов, на самом деле, 4 кафе, я бы так, даже ресторанов ресторанами не стал называть, потому что, не знаю, меня как-то с самого начала тянуло именно общепитом заниматься в спальных районах, а там, в общем-то, такие, как таковых ресторанов не получается, это больше, в общем-то, такие кафе для обычных, для простых людей. На самом деле, было, было еще несколько бизнесов, потому что, в общем-то, когда я ушел в запас, мне было 38 лет, три высших образования Кандидатская степень по психологии. То есть, в принципе, в кандидатской я очень серьезно затрагивал вопросы, научные вопросы психологии управления. Но, к сожалению, так скажем, востребован на службе не оказался. Не оказался. И поэтому, выйдя в запас, получив первый раз пенсию, я, в общем-то, понял, что пенсии одной сыт не будешь. И, в общем-то, надо, надо полон сил, энергии, знаний... Надо, в общем-то, что-то делать. И, на самом деле, многим, многим чем пытался заниматься. Но ну, самое любимое, вы знаете, у меня было. Я всегда хотел сделать какое-нибудь производство. Мне вот, не знаю, почему-то хотелось. Вот именно там торговля-торговля, оно как-то все равно. Вот даже с советских времен все-таки торгаш есть какое то такое. Вот, знаете, там. Да. Ну, ресторанов вообще по моей молодости не было. Я помню, когда мне отец говорил, что он ездил в дом отдыха. А у меня был военнослужащий. Вот. что он ходил, ходит там ужинать в рестораны, для меня это вообще казалось каким-то сюрреализмом, потому что, ну не знаю, в рестораны раньше люди ходили там раз в месяц, а некоторые несколько лет не ходили, вот. а как бы торговля, она как-то все-таки торговля, вот. мне хотелось быть производственником, на самом деле мне посчастливилось, в общем-то, во-первых, несколько пищевых производств открыть, любимое мое было рыбное, рыбное, и даже помню, что в какой-то момент, вот как раз это на рубеже 2007-2010 годов, по нек нек неким, магазинам, неким магазинам развозилась селедка, ее между собой называли филатовской. Потому что я, вот, честно сказать, очень глубоко проник в процесс солки. И вот если там каждый домохозяйке кажется, что это так просто взять селедку, в соль бросил там, вытащил через три дня, вот на тебе, мило. Нет, на самом деле селедку надо выбрать, селедку надо правильно солить, там, где-то, может быть, что-то проколоть, в общем-то, правильно держать, правильно хранить потом, в общем-то, целая такая, такой полный производственный хороший цикл. Ну, кроме этого, коптили дорогие сорта рыб по Семгу. но, к сожалению, к сожалению, вот с любимым бизнесом, наверное, года три назад пришлось проститься, и, наверное, прежде всего, конечно, связано это с конкуренцией, как, в общем-то, и по многим отраслям нашего уже ненародного хозяйства, к сожалению, во многих, во многих битвах побеждают крупнейшие, то есть у кого есть сети у кого есть большие деньги. А, а
0: вот, Алексей Алексеевич, как раз и вопрос хотел. Сеть ресторанов все-таки сеть? Или просто это несколько ресторанов? Или вот сеть,
1: это, а, сеть почему? Потому что это есть общий бренд, называется это система питания. Сейчас практически осталось 4,5 кафе. Ну, 4, будем так, половина такая доживает свой век. Буквально в последние, наверное, два года три кафе пришлось закрыть. Закрыть, опять же, ну, по причине того, что большая конкуренция, в общем-то, честно сказать, уменьшение такой тяги, уменьшение у людей, в общем-то, денежных знаков, при этом цены на продукты питания, как бы что ни говорил, они здорово растут, и поэтому, хочешь не хочет, но цены приходится выходные увеличивать, и, ну, так скажем, население, все, все, все больше и большее количество населения отваливается от так скажем, время провождения в кафе, в ресторанах. Есть, конечно, какая-то золотая там, богема, которая рвет там центральные рестораны города Москвы, к примеру, вот, не знаю, как в Петербурге. Но вот то, что касается там, моих кафе, которые больше сейчас связаны все-таки со спальными районами, то ну, мы наблюдаем, что, в общем-то, все меньше и меньше банкетов, э, как-то свадьбы малочисленнее становятся. Э, сейчас особенно, в общем-то, большая проблема связана с пандемией. пандемией. Мы очень много теряем из-за того, что нас закрывают в 23 часа. Многие, например, которые хотят там праздновать свадьбу, но они понимают, что гулянка начинается только, в общем-то, после 10. И поэтому многие просто даже... Там вот сейчас вот новое, когда ограничения ввели до 23 часов, они просто забирают деньги со свадьбы, и говорят, мы там будем дома это праздновать, или там кетеринг какой-то закажем, то есть там будем веселиться хоть всю ночь. А вы, увы, как бы вот так же с днями, с днями рождения многие поступают. Плюс, вы знаете, проблема сейчас большая, все-таки есть часть людей, которые делают, я считаю, правильно делают, что они просто боятся посещать места такого большого скопления людей. Я вот, кстати, могу сказать, по моим наблюдениям, например, в некоторых странах Европы, они же год целый, в принципе, практически общий пит у них там не работал, может, с маленьким промежутком, там, с перерывом. Вот. И когда рестораны стали открываться, когда там у них в уже прошло 30-40% вакцинированных, люди не, не побежали, как у нас, в рестораны. Они, в общем-то, так скажем, из-за боязни все-таки заболеть, то есть целый год они там держались, вакцинировались, придерживались. То есть а их пришлось с помощью даже в центральных средств масс массовой информации, то есть газет и телевидения, убеждать на государственном уровне, что не бойтесь, то есть мы государство предприняло все шаги для того, чтобы это было безопасно. Приходите, вы можете питаться, там особенно лучше, конечно, на улице, меньше закрытых помещений. У Лю людей был некий такой страх. У нас, к сожалению, этого страха нет, но есть факт, что цены увеличиваются а, в общем-то, зарплаты фактически не увеличиваются Некоторые, в общем-то, наоборот, лишаются работы и сваливаются как бы, вот из этого сектора, который там, позволяли себе раз, два раза в месяц может посетить такое кафе, там, ресторанчик. Но сейчас, в общем-то, предпочитают отовариться где-нибудь в дешевом сетевом, опять же, магазине и сварить там все картошки и покушать дома. Вот, в принципе, поэтому потихонечку, как бы... Плюс, ну, к сожалению, к сожалению очень часто невозможным приходится найти общий язык с арендодателем, с хозяином помещения. Потому что они как бы тоже живут, видят увеличение цен, пытаются увеличивать цены на аренду своих помещений. И, в общем-то, многие бизнесы просто не выдерживают там, скажем, какого-то увеличения любых расходов. Будь то там, на продукты питания, или на аренду, или там фонды заработной платы. И поэтому, в общем-то, ну, мы, мы видим, что вот в момента пандемии ни для кого не секрета порядка 30% особенно таких вот эконом-класса кафе и ресторанов они, в принципе, закрылись был, в принципе, у меня в управлении, в управлении мы когда говорим, что я собственник но, наверное, надо говорить таким не совсем это так я, в общем-то, занимался, прежде всего, управлением ну, и по мере того, как, в общем-то, у меня получалось, я выкупал какой-то процент акций просто то вот. есть, то, что у меня получалось, там, в общем-то, у меня процент акций какой-то больше. У меня был фитнес, у меня был свой косметический салон. Но, к сожалению, опять же, под, скажем, давлением конкурентов, больших конкурентов, больших сетевых фитнесов, пришлось, в общем-то, закрыть и их. Был заводик небольшой по производству строительной пены в Бресте. Восемь лет, в общем-то, там я так позанимался как генеральный менеджер. Ну, в общем-то, удалось, так скажем, вывести на серьезный уровень производства. Но, опять же, понимая, что один в поле не воин, ну, не то, что пришлось, пришли купцы, так скажем, причем иностранная корпорация большая, швейцарская, сделали хорошее предложение. И, в общем-то, я убедил всех партнеров продать и этот бизнес. Поэтому сейчас, в общем-то, так скажем, радуюсь тому, что есть. Но вы знаете, на самом деле, мне этот бизнес очень почему нравится. И я как-то с самого начала к нему приглядывался. Потому что, знаете, вот, наверное, редкость, чем можно удовольствие сравнить, когда какой-то твой знакомый или даже незнакомый человек, выходя там из твоего кафе, говорит, знаете, очень понравилось, было вот очень вкусно, очень хороший персонал обученный, очень хорошо относится. Ну вот посидели прям, на душе стало легче. Спасибо вам, в то за такую услугу. И на самом деле, вот ну, человек же не хлебом единым жив. Вот такое хорошее слово, когда ты понимаешь, что ты не зря трудился, не зря там строил этот бизнес, не зря людей воспитывал, объяснял, заставлял где-то. Ты видишь, вот, ну как бы, результаты своего труда. А это очень важно в любом деле видеть не только какой-то экономический эффект, но, в общем-то, еще какую-то такую моральную... Наверное, это где-то с сродни работать в том же спецназе. Потому что я вот всегда анализировал, думаю, ну почему все-таки вот молодые ребята, зная, что могут погибнуть, могут получить увечья, все-таки идут там, в бой, идут, спасают людей, которых они, ну, по факту, в общем-то, не знают. И опять же, вот дорогого стоят вот эти благодарные глаза людей, людей которых ты в конце концов спас. У меня например, вообще встреча через 20 лет была после Буденской операции. Я приехал в Буденск, в очередной раз. Тогда раз стоял там возле одного окна больницы, и ко мне подошла женщина и говорит, вы знаете, я не знаю почему, но вы мне что-то такое родное кажется, а почему вы стоите возле этого окна? Я говорю, вы знаете, вот, оно было прям перед моей вот огневой точкой. Я, говорю, вот в этом окне видел все лица там, привязанных заложников. И вот, я не знаю, у меня это окно, оно вот много лет не выходит. Я, оно мне снится, оно у меня закрывает глаза, я его вижу. И она заплакала и говорит, вы знаете, вот я почему почувствовала, ведь в этом окне была к решетке привязана я. Ну, вот, вот эти вот слезы благодарности за то, что, в общем-то, ну, я, по крайней мере, сделал все, чтобы не допустить, чтобы она погибла, и она осталась жива. Наверное, это, вот, в принципе, сродни, наверное в том числе и вот общепита. Деньги там зарабатываются небольшие, и там месяц на месяц не приходится. Бывают месяцы реально убыточные, реально убыточные. Вот, например, как сейчас вот ситуация, когда такая жара, в общем-то, ну, чисто
0: физиологически люди. даже Алексей, есть. них не, не, не хочется вас перебивать, так интересно рассказывать, но все-таки, знаете, я думаю, что я не солгу, если большинство наших зрителей, они все равно, вот вы сами уже упомянули о своем прошлом, помимо того, что я вас представлял, вот совместить, вот э, вы э, начинали заниматься бизнесом, наверное, в конце 90-х, да, нулевые, вот... А мы все по фильмам, ну, простые люди, которые не связаны ни с, с, с торгашами, так скажем, как вы сказали, ни со, со спецназом, они подумали, вы, нам наверняка, приходилось от мафии отбиваться, когда вы организовывали свое дело.
1: Вы знаете... <связывая> 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 ну, во-первых, я начинал в начале 2000-х. Слава богу, к этому времени все-таки такой переломный был момент. То есть я помню, конечно, начало 90-х, вот мне кажется, тогда, ну, по крайней мере, я это чувствовал, что на улице правит беспредел, то есть нет силовиков, нет законов, есть понятия. и часто там воры решали, кому быть, кто прав, кто виноват, вот, Но в этот период, как бы, я служил, воевал, и мне, в общем некогда было заниматься бизнесом, вот, ну, да, были какие-то, в общем-то, такие потуги, вот, при, в моем как бы случае, когда открывал какие-то кафе, но чаще всего, вы знаете, уже все-таки, наверное, не было такого чисто бандитского какого-то там наезда. Да, приходили контролирующие органы, да, в общем-то, так, знаете, так негласно как-то там что-то пытались вымогать, вот, ну, то что-то хотели, но, ну, не знаю, меня как-то вот бог миловал, бог миловал, все вопросы мы, в общем-то, решали. Хотя, ну, честно сказать, можно было, пользуясь, наверное, своим статусом, например, статусом там, ну не знаю, там кого-то поймать за взятку, там какие-нибудь миграционные службы, знаете, приходящие часто, там, ловящие всех, кто работает на кухне, и проверяющие их там, разрешения на работу, такое часто, в общем-то, бывало. Вот. Но вы знаете, ни разу в жизни не дошло до того, что вот каких-то вот таких вот таких серьезных каких-то вещей, не знаю, может мне повезло, может быть... Ну, просто приходящие какие-то курирующие органы обращали внимание на то, что перед ними не обычный какой-то коммерсант, а, в общем-то, человек, прошедший такую достаточно тяжелую дорогу. Ну, вы знаете, ну и жизнь меня, жизнь меня и мое образование меня научило как-то постараться со всеми людьми договариваться. Знаете, я, как никто другой, могу честно сказать, что лучше худой мир, чем хорошая война. То есть я всегда считаю, что слушая спецоперация – это... Закончишься на уровне переговоров. До, до выстрелов, там, до команды штурм и до каких-то, то жестких действий. Ну, не знаю, вот мой такой настрой, он как-то всегда... Людей, которые хотели какой-то нанести урон или что-то поиметь с этого бизнеса, я как-то их ставил на место, я им объяснял, что, что не все измеряется там деньгами, своими интересами. Есть какие-то, ну, не знаю...
0: Вот Нет. тут мне напомнили кодекс Бусида, да, кодекс самураев японских, о том, что лучше всего эту катану не вынимать из ножен, да, а договориться. Ты обученный воин, ты умеешь многое, но вот, а вот что касается вообще, вот это рыцарь без страха и упрека, вот самурай, да, вот мы знаем, это такие вот ну, картинки, сказки, а вот на самом деле, вот боец или сотрудник альфа, это вот, это вот как реальный человек, это кто? он в душе, как его можно характеризовать? Вам это должно быть Я хорошо известно.
1: Очень специфический по психике человек. Еще раз говорю, основное его качество, что он готов, готов идти э, в ситуацию, ситуацию, которая может лишить его не только здоровья, но и жизни. И это очень специфическое такое состояние психики. И э, более того, что вот настоящий спецназ, настоящий специалист, он может заплакать дать в таком случае. Когда командир, командир, например, выбирая среди подчиненных лучших для проведения операции, его оставят, там, скажем, где-то вот в тылу, скажут, слушай, ты вот там не в той форме, или ты еще молодой, я других возьму. Я просто. Была такая, такая ситуация на первом моем году службы. Был захват как раз заложников в минводах, и нас подняли по тревоге, и подогнали. Мы приехали в аэропорт, подогнали какой-то самолет, не знаю почему. У нас было человек 35 всего один, одно отделение. Но на троих не хватило, то есть вот вышел пилот и говорит, вот троих не смогу взять, ребят, учитывая, что у вас там столько вооружения, снаряжения. Вот троих хотите, вот не хотите, но... И нас в подразделении тогда, вот в отделении было человек 10 молодых ребят. Командир такой, такой у нас молчаливый, такой мудрый, подошел, не, не стал брать на себя ответственность, как бы, говорит, вот вас здесь человек, организуйтесь, возьмите там спички, три коротких, и вытяните спички. Кто короткую вытянет, тот не полетит. И вот один лейтенант, парень, он, кстати, потом до полковника заслужился, он когда вытащил эту короткую спичку, он заплакал. Вот это такой человек, который ну, спецназовый сможет заплакать, когда его его не дают ему пойти на боевое задание. Вот я тут недавно со своим товарищем разговаривал, с которым тоже вместе в 92 году пришел подразделение, а он вот практически в этом году уходит ну, в следующем году уходит на пенсию, представьте, 30 лет подразделения. И вот я уже, знаете, как, как психолог с ним разговариваю, говорю, слушай, ну вот скажи мне, что тебе нравится, что тебе не нравится, почему ты так вот на службе 30 лет в таком подразделении, но ну, это, это просто. У него выслуги больше, чем ему лет. Выслуги более. То есть у него 53 года выслуги получается. Он говорит, мне нравятся вот боевые задания, боевые командировки. А он уже полковник, он уже начальник там, отдела. Вот. Очень не нравится говорит, блин, потом бумаги оформлять, вот, столько всяких ведомостей. А их чем дальше, тем больше. Как бы это не работает. А вот, вот даже ему за 50, а ему такой кайф с молодыми ребятами, куда-то на крыло, куда-то там населенный пункт. То есть, ну, я, я даже не знаю. Но это люди с особой психикой. Я почему говорю с особой? Потому что, когда они потом попадают на гражданку, э, это необычные люди. Очень необычные люди. Я вот сколько этим занимаюсь, там, вопросами ветеранов, я всегда пытаюсь, чтобы государство как-то обращало внимание на этих людей. Потому что оно ими попользовалось, они как бы отработали, они выросли в этой среде, и они когда попадают на гражданку, они иногда теряются просто. Потому что правила жизни там, вот этом на крыле, там, в зоне боевой, боевых действий, там, товарищество со восковой, это совершенно не то, как происходит здесь на гражданке, там, в любой очереди магазина. И просто человек, человек, который попадает в эту не свою среду, уже взрослый человек, он просто может, ну, извините, даже с катушек где-то слететь, просто пытаться перенести ту жизнь на эту жизнь. То есть, его как-то, вот знаете, ну, не знаю, кроме там психологической поддержки, надо как-то вот, как красную книгу занести этих ребят на самом деле. Потому что я вот, ну, снимаю шляпу просто вот, там 30 лет, 30 лет постоянно по боевым командировкам. И причем вот оно его и держит, он в форме обалденной. Именно находится из-за того, что он вот, я еще раз полечу, я сейчас еще раз полечу. У нас будет боевое задание, мы там будем делать, решать серьезные вопросы. Вот. Это, это, ну, это особый склад, не каждый... Алексей
0: Алексеевич, а вот немаловажно все-таки, чтобы воспитывать молодежь, мы сами знаем, да, вот наш даже президент Путин даже сказал, почему он пошел, скажем, в КГБ, потому что ему понравился фильм «Мертвый сезон», понятно, да, разведчики, там не бумаги перекладывают, там именно это, может быть, и на крыле, а вот фильмы о спецназовцах, книги о спецназовцах, вот что-нибудь такое сейчас подобное есть, чтобы могло заинтересовать новое поколение молодежи
1: в этой сфере. Ну, в принципе, есть вот есть фильм там спецназ, блин, я так по, по этим сериал, да? Да, сериалы. Вот сериал еще какой же был сериал, блин, было просто тяжело вспомнить. Есть некоторые сериалы русские, ну, в принципе, так, они как бы вот ну да реклами... Рекламируют, так скажем, эту службу, ну, в принципе, неплохо сняты, конечно, к сожалению, до американских там блокбастеров далековато, хотя, в общем-то, я вот сейчас что-то не могу вспомнить, какой-то мне фильм вот, один здорово понравился, что-то со знаком связано, какой-то, блин, джетон. Ну, ладно, не в этом дело. Но, в принципе, я, я сам, я сам, в принципе, вот вы говорите, там, э, песни пою, клипы снимаю, но я, в принципе, уже пришел к тому, и два года назад я снял э, художественный, краткометражный фильм по одному из героев своей книги Людя по Савереву Анатолию Николаевичу называется «Обмен». Вот как раз, в принципе, о подвиге полковника, который себя, себя по собственному воле обменял на заложника представителя шведского посольства. И, в принципе, к сожалению, в результате спецоперации в общем-то, он погиб. То есть, такие фильмы они есть. Единственное, что я могу сказать, я вот с этим фильмом ездил по фестивалям «Короткого метра», и вы знаете, вот к сожалению, столкнулся с таким понятием неформат. Вот за кулисами мне там, знаете, проходил когда фильм, там высаживали, например, там всех режиссеров, там, пяти фильмов короткометражных. И скажем, люди-люди э, задавали вопросы. Я вам могу сказать, иногда бывало в зале, 50% вопросов задавали мне одному из пяти фильмов. То есть, людям интересная была тема, интересная тема, но к сожалению, к сожалению, востребованными на таких вот фестивалях становятся ну, фильмы больше все-таки легкие, комедийные такие, сатирические, знаете, вот такие какие-то вот я, нет, я с одной стороны понимаю, конечно там не хватает людям, наверное больше даже хорошего настроения какого-то веселья вот. Но, к сожалению, я вот попал, попал, я понял, что фильм этот, к сожалению, не форматный. Хотя, говорю, за кулисами там ко мне подходили люди, знакомились и говорили, ну, просто здорово снято, здорово сыграно там. Хорошая режиссерская, операторская работа, здорово. Мне, кстати, я там, кстати, себя попробовал как актер такой, ну, второстепенной роли, но все равно у меня были какие-то там слова, то есть я играл там генерала. В общем-то, мне очень понравилось, тоже как бы вместе со своей фильмом немножко рос. До этого я играл в своих клипах, там, то охранника, то военнослужащего какого-то там офицера, приехавшего в Москву отдохнуть, ну, такие мелкие какие-то роли. А здесь про настоящая роль, такими со словами, с чувствами, с мимикой, с эмоциями. В принципе, я по своей книге как раз, а я написал уже три книги, Крещенный небом», «Буденовский рубеж» и Людя По своей книге Людя поставил спектакль. И, в общем тот -то, планирую, в принципе, планирую, сейчас хочу найти понимание, как бы правительство Москвы попробовать его поставить на одной из московских площадок. И планирую попробовать сам сыграть спектакль. То есть для меня это тоже очень интересно. Вообще интересен в, в любой профессии, вообще в любой, в любой жизни, мне кажется, интересен все таки рост какой-то. А да, вот вы
0: автор еще патриотический, Алексей Алексеевич, автор пять патриотических песен. Вот патриотизм по вашему что вот, например, скажем Михаил Лермонтов да, тоже боевой офицер, как мы помним, да, погиб, конечно, на дуэли, но вообще воевал, да, и мог получить чеченскую там пулю и так далее. Вот смотрите, а его стихотворение "Люблю отчизну но иностранную любовью" там нет, наоборот, там слава купленная кровью, а вот в вашем понимании патриотизм, ну вот с чего начинается Родина, помним, да, фильм замечательный про разведчика. Вот ваше определение может. быть быть, вот как, как, тоже как творческого человека, но как и спецназовца.
1: Знаете, у меня патриотизм это, когда ты не просто ну, ты говоришь, что ты любишь Родину, когда ты делаешь все для того, чтобы прежде всего люди, которые тебя окружают, которые живут рядом с тобой, жили достойно, жили в радости и счастье. Мне честно сказать, вот, очень больно видеть, что иногда люди, прикрываясь какими-то лозунгами, лозунгами там, патриотическими, э, зачастую преследуют какие-то свои корыстные интересы. И мы, в принципе, допатриотились до того, что, в принципе, какое-то время назад слово патриотизм оно стало немножко такой вот в народной среде ругательским. Вот почему-то. Вот, знаете, даже есть такой Так, сейчас заговорили о патриотизме, значит, там сейчас... Будут какие-то деньги, вот как бюджет пилить. Вот так вот. Для меня же как-то все-таки вот патриотизм, знаете, он ну, такой вот... Ну, это, жизнь, это жизнь по совести. Это жизнь по правде. Это без обмана. Это приходить на помощь. Это, это когда не стыдно. Это когда не стыдно просто за то, как ты, как ты живешь и почему ты живешь. Вот это патриотизм. Пусть это будет какой-то маленький патриотизм. Потому что, вот, вы знаете, вообще для меня, для меня ощущение вот родины, родины, вот я со многими спорю, кто-то говорит, что это там твоя деревня, это земля. Для меня родина – это те люди, с которыми я прошел что-то. Вот для меня, прежде всего, родина – это вот эти люди, вот этот вот менталитет людской. То есть я не привязываю это там, ни к Москве, в которой я родился, там, ни в Орле, в котором я учился, там, там, не в Чечне, который там я воевал, а именно к людям, с которыми я прошел. И для меня, вот для меня отношение наше вот с этими людьми, со мной, с близкими людьми, он как бы и есть вот, настоящий патриотизм. То есть и желание, и возможность, и поступками доказывать, что ты в любой момент придешь, разделишь не только радость, но и чужое, чужое горе. Сложный, Отлично. Сложно Отлично. говорить о том, Потому что на самом деле, говорю, вот даже хочется что-то добавлять там, не знаю, там, гражданство, патриотизм, еще что-то такое. Это слово прям тяжелое стало очень.
0: А еще, поскольку у нас все-таки время ограничено, очень много интересного, конечно, есть. Я надеюсь, что мы согласитесь как-нибудь еще на продолжение нашей беседы. Вот. А вот сейчас хотелось бы спросить, потому что вот совсем недавно мне попалась, это известная да, давняя фраза, но просто недавно попалась на глаза, вот я вспомнил, мол, в окопах атеистов не бывает, другие оспаривают, да еще сколько бывало. Я имею в виду фантровиков, которые прошли вот Великую Отечественную войну, которая 80 лет сегодня, День памяти и скорби, 22 июня 1941 да, года, вот, что вы скажете о людях, которые вот вместе с вами были в спецоперациях? Это как? Люди верующие?
1: Вы знаете, все по-разному. Кто-то вообще ушел в Бога после даже вот той же Буденновской операции, просто несколько людей просто вот, ну, полностью ушли в религию. То есть, ну, но с другой стороны, а кто-то, кто-то, не знаю, сел на стакан. Кто-то сел на стакан. Такое тоже, в общем-то, бывает. И для меня на самом деле тоже это очень интересный вопрос. Интересный вопрос. И, в общем-то, может создаться такое, знаете, впечатление, что на самом деле прям все становятся верующими. Но когда начинаешь по отдельности с каждым говорить, в общем-то, я бы сказал все-таки, что они ну такие, скажем, вы знаете, вот блин, даже как это объяснить, что в судьбу верят люди, да, потому что, знаете, очень часто происходит, особенно вот в жизни спецназовца, когда вот просто ты не понимаешь. Почему вот твой товарищ там ранил или погиб, хотя вот у тебя больше было вероятности. И такое впечатление, что какая-то сверхъестественная сила тебя оберегла. То есть вот, люди, люди, вот, ну, я даже по себе говорю, я истинно верю, что есть какая-то такая вот, знаете, есть сверх какая-то сила, есть какая-то энергетика, энергия. Есть вообще рука, которая ведет, потому что я вот сам сколько раз был на развилках, когда там, ну, мог и бог забрать, еще как-то, в общем-то. Но зачем-то зачем я оставался, значит, я всегда думал, что что-то я еще должен сделать для кого-то, прежде всего, для кого-то. Что, что, что какая-то цель еще в моей жизни есть. Вот я думаю, что многие, вот, так скажем, то есть нет такого, что вот, как я встречал людей, там, некоторые, которые там на каждую церковь, там, три раза крестятся. Нет, среди спецназов таких нет, но Скажем, если батюшка приедет, они с удовольствием, в общем-то, послушают и молитву, и там, литургию. И, там, и Часто мы, ну, когда поминаем ребят на кладбище, у нас часто, в общем-то, э, молитва звучит. Но вот так сказать, что прям все становятся вот гипер-супер верующими, наверное, все-таки нет. И здесь, наверное, опять же, знаете, вот это вот есть некая проблема. Э, Церкви, религии, церкви Бога, вот так вот, понимаете? Она, она есть, она постоянно муссируется, муссируется, обсуждается, особенно в таком расширенном сейчас информационном пространстве, где, в общем-то, ну, ничего особо не утаишь. То есть, то есть любая тема там может возникнуть, и каждый высказывает свое мнение. Ну, а люди читают, и они как бы там... Иногда, иногда, иногда они, в общем-то, они блуждают, так скажем, по -потемках. Но вот еще раз говорю... Вот сказать, что прям все становятся верующими, я бы не сказал. А вот еще одна
0: грань, Алексей Алексеевич, извините, просто интересно, вот помните, если выразить словами в песне Высоцкого, что убили его, не тебя, вот это ощущение, что твоего друга, человека, который с тобой вместе многое прошел, его убивает, вот тут состояние души, как вот как это Я
1: в свое время, когда готовил диссертацию, а диссертация была связана с проведением операции по освобождению заложников. Я проводил анкетирование, и я, вы знаете, был поражен, был поражен, что вот танкетируемые мои люди, они в первую проблему, которую они видели, они ставили увечья, собственные увечья, которые не дадут им завтра выполнять их боевую задачу. На второе место, на второе место ставили смерть друга смерть друга, и только на третье, на третье место, на третье место ставили проблему собственной смерти. То есть она их не так волновала, как именно смерть друзей. И знаете, еще очень один интересный момент, тоже как психолог я наблюдал моменты в те, когда вот мы хороним своих товарищей, но, как правило, молодого парня там до 30, там и в районе 30 лет, стоят такие же молодые ребята, которые с ним там прошли несколько лет, Разные, в общем-то, там, боевые операции. Вы знаете, я пытался заглянуть в каждому в глаза и понять, ну, есть как частичка какого-то страха. Все-таки вот убили его сегодня, но рядом же ты был. Ты, ты мог сейчас вот, лежать на его месте. Вы знаете, нет страха. Нет страха и нет... Я ни разу не видел там, даже там, когда было там... Две-три смерти там одновременно, например. Ну, как в том же Буденновске у нас было три смерти. Я не вижу, что там шквал рапортов, что вот все, мы там испугались, потому что нас может убить. Вы знаете, в глазах жесть, жесть и желание, желание вернуться туда и отомстить.
0: Вот, вот может, может быть, потому что еще относительно молодые люди, вот вы сказали, когда 50-летний хочет на крыло и полететь на боевую операцию, у него уже ответственность перед семьей. Уже не просто перед родителями, но еще там своя семья появилась. А когда молодой, как-то вот, наверное, это немножко легче воспринимать.
1: Вы знаете, да? молодой 30 лет, он уже не такой молодой, во-первых. Во-вторых, да, военные, военные наши люди. Вот Как я, там, женился в 21-22, уже первый ребенок был. У нас многие в 30 лет уже двух, а то и трех детей имеют. Я вот писал сейчас книгу Крещенное небо, которая посвящена всем нашим погибшим, я увидел, что там ребят 32 года, а у него он уехал в командировку, а жена третья была беременна. То есть, в принципе, они все уже, как бы при хозяйстве, при женах, ну, не все, но 90%. 90% все с детьми уже. И то есть они понимают, причем они все имеют высшее образование. То есть они, знаете, бывает так, что человек идет там и не понимает, что его могут убить. Эти ребята все понимают, что их может убить. Но просто тот кайф, тот кайф, который вот спецназ испытывает после качественно проведенной какой-то операции, он, наверное, не сравним ни с чем, и он, он как наркотик тянет на эту работу. То есть, ну, извините, так просто хочется побыть настоящим мужиком, вот просто, вот просто настоящим мужиком. Это просто настоящая мужская работа, и эмоции от нее, ну, они ни с чем не сравнимы ни с чем, ни с сексом, ни с наркотиками, ни со спиртным, ни с чем. Это вот такой, там, во время операции выброс адреналина, а после операции это, ну, какая-то просто благость. Благость, вот эта вот войсковая дружба, которая замешана, в том числе, там, на крови, там, на смертях, она ни с чем не сравнится. То есть я служил в разных подразделениях, так, ну, мне уже довелось, там, я не сразу попал в Альфу, я вам могу сказать, что, ну, такого, таких отношений, такой вот дружбы, опять же, из-за того, что ты выполняешь такую спецработу, связанную с риском для жизни, ну, нигде нет, нигде, уж тем более на гражданке, и это стоит, и люди, поэтому, немножко втянувшись, то есть, надо какой-то рубеж перейти, втянуться, потом выйти оттуда, просто невозможно, я видел, когда после 25 лет, ну, вы знаете, вот просто через колено человека выбрасывают работу, вот идет Блять, полковник 55 лет и плачет. Дайте год еще, дайте. Я вас прошу еще год в этом подожди. Ну, просто дайте. Потому что он понимает, он выходит в 55, и там все, забвение. Там нет этой жизни, там нет этого крыла, там нет этих ребят, там нет этой там, зеленки, там нет этих засад, ничего. Все, все, прекращается жизнь. Все, ты смотришь, как, как уже откуда-то там из тыла, как там все это происходит, там, и не можешь уже прикоснуться к этому. И для них это, не знаю, вот я причем даже, даже сейчас с молодыми, когда разговариваю, я говорю, ну вот мой типичный, не то что типичный, но классный пример, классный пример, что вообще, вообще, ну, я вот считаю, что для спецназовца жизнь такая хорошая, активная, если он не пошел на командирские роли, от 10 до 15 лет. И в принципе, через 15 лет уже можно получать какую-то пенсию, там, ну, не архи-большую, но, по крайней мере, иметь на кусок хлеба, на кусок хлеба. Но ты еще молодой, здоровый, опытный парень, там дисциплинированный, умеющий работать в коллективе. Ты можешь себя проявить где угодно и как угодно. Тебя, в принципе, хорошего человека с руками заберут в любую структуру. Ты можешь пойти и начать развиваться. Жизнь на этом не заканчивается. И, с другой стороны, если ты лет на дырбеж переходишь, вот там тебе уже за 50. Все, ты выходишь, ты... Все, жизнь в принципе, ну, так скажем, она такая уже и подкончается немножко, Даже тяжело уже обучаться какому-то новому ремеслу, что-то новое делать, а превращаться, только ты только вышел из боя там и в 55 лет превращаться в пенсионера на лавке сидящего, ну, невозможно. Поэтому жизнь, она достаточно хоть короткая, но, еще раз говорю, не надо циклиться. И тому, кстати, примеру, вот иностранные спецназы, я анализировал, например, там в той же Америке. Там вообще через 5 лет уже человек, который послужил в спецназе, считается ветераном. То есть, в принципе, уже какой-то соцпакет есть. Ну, у нас, наверное, нет такой материальной возможности, сказать через 5 лет человеку ветерана. Но через 15 лет давать, например, вот спецназу там, майору или полковнику, какую-то возможность там, адаптироваться в гражданской жизни, там, найти себя уже в другой жизни. Говорю, это здорово, вот ну, мой, мой пример, там, там, черт с этими кафе, как бы с этим бизнесом, но я нашел там себя в творчестве. Там, сначала спел одну песню, там, потом записал клип, потом э, написал книгу, снял фильм, сейчас поставил спектакль, сейчас хочу играть, там, масса еще планов, пишу там очередную книгу, хочу сериал снять чтобы такое, чтобы прям вот забойный был сериал, понимаете. То есть изучаю какие-то новые, новые вещи, знакомлюсь с новыми людьми, с молодежью. То есть изучаю вот эти ну, совершенно мне незнакомые правила какого-то ремесла. Там, того же продюсерства, там, с, с, сценарных там, про вопросов, режиссерские какие то проблем, уже как оператор где-то подсматривают. но это, это здорово, в общем-то, здорово. Алексей
0: Алексеевич, а вот, кстати, молодежь, которая сейчас приходит на место, естественно, понятно, да, обновляется, молодежь приходит в Альфу, как вот вы считаете, обычно старики любят ворчат вот молодежь не там, мы были круче, мы были лучше, вот вы как оцениваете, объективно, если можно, без... Ну, другие,
1: совершенно другие, у меня просто пятеро детей... И они, ну, можно сказать, что трех поколений. Там Мне старшего 34, в среднем там по 20, а младшего там 10-11. То есть, как бы, тут ну, получается, так, три десятилетия таких 3. Ну, да, они да. совершенно, совершенно разные люди. Также и молодежь, которая пришла. Да, они другие. И кто-то, в общем-то, бездумно может там ворчать, что они не такие, отношения у них там какие-то. Ну, во-первых, я могу честно сказать, что это люди более подготовленные, чем мы. Вот просто более подготовлены. Они специфически подготовлены, потому что, ну так скажем, я вот честно скажу, я когда пришел в 22 году в подразделение, я практически был мастером спорта по военно-прикладному многоборью. В общем-то прыгал, бегал, плавал, стрелял, рукопашным боем занимался. Я пришел, помню, и меня поразило в, ко в комнате у командира висит ведомость, ведомость, и там Бег там 10 тысяч метров, бег 3 тысячи метров, там челночный бег там 100 метров, что-то так, какая-то там подъем гири, блин. Я говорю, подождите, вот я там с спецназ пришел, там, там, там стрельба там, там 10 патронов по зеленой мишени, там. я говорю, я с спецназ пришел, здесь же что-то такое другое должно быть. И, в общем-то, ну, на моих глазах, на моих глазах, в общем-то, надо еще понять в то время, как раз развал СССР, на рождение... России такой, формировалось такое, понимаете, новая, новая школа. Причем, как раз вот я попал э, в начале 90-х, это такое начало разгула терроризма. То есть, вот эти вот там 95 й Будионовск, там 2002 Нордост и потом 1944-й Беслан. То есть, такой терроризм, которого не было ни в России до этого, ни в мире вообще. В мире так и не было такого э, терроризма. И мы столкнулись с такими проблемами, которые вынужденно нас толкали на новые методики э, подготовки, новые требования к людям. Понимаете? И сейчас, конечно, сейчас спецназовец, ну, это такой более серьезно подготовленный, развитый человек, более ну технически оснащенный, я вообще, по сравнению с тем, что сейчас ребята имеют, мы просто ну, настоящий партизанский отряд, я так это называю. Сейчас, конечно, все... Там, с иголочки, понимаете, все по последнему, там, слову техники, там, несколько видов амунирования там, под любую погоду, под любую там, там, время года, там, скажем, широту, где будут применяться те или другие силы, то есть совершенно по-другому. Они все больше и больше работают уже с техникой. В принципе, мы сейчас находимся на таком рубеже, я думаю, еще 5-7 лет, и половина работы будут делать роботы. Вот Правда. Человеческие, люди люди уйдут за компьютеры, за джойстики, за джойстики, и будут все больше и больше работать за джойстиком. И вот, как раз, вот сейчас, кто занимается вот этими играми виртуальными, всякими, искусственный кажется, интеллект, да? Вот Скоро будут с спецназа. Потому что, в общем даже уже фильмы такие есть. Фильмы. Я очень с большим любопытством про разведку смотрю фильмы, все военные фильмы. И очень часто их снимают немножко даже на два шага вперед что чего еще даже нет. Но как правило, как правило, через пять лет все сбывается, все появляется именно то, что в этих, в этих фильмах показывают. И я думаю, что мы на рубеже том, что вот э, скоро, как бы с вот, передовой люди будут как бы, куда-то отходить, там, скажем, руководить э, работой там на передовой уже издалека, может быть, там из заглубленного объекта, где-то генштаба, за тысячи километров. И, в принципе, даже вот сейчас пример той же короткой -то войны, Карабахской, когда, в общем-то, показали, что там, рытье в и оков полный рост, это не всегда залог успеха военной операции.
0: Да, Алексей Алексеевич, большое спасибо. Благодарим за очень интересную беседу. Надеемся на продолжение в скором времени. Как сказать, часть вторая. Всего доброго, успехов вам, здоровья и удачи. До свидания.